0: 스포 스포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 최근 무로른 기량으로 팀 승리를 이끌고 있는 손흥민 선수 잠시 후세경기 연속 골에 도전하게 됩니다 손흥민 선수가 속한 토트넘은 잠시 후 10시부터 영국 런던의 토트넘 호스퍼 스타디움에서 뉴캐슬 유나이티드와 프리미 리그 3라운드 홈 경기를 치게 되는데요 손흥민 선수는 프리미어리그 두경기이자2 0 2 0 2 1 시즌 세경기 연속 골에 도전하게 됩니다. 손흥민 선수의 체력이 걱정되긴 하지만 그럼에도 불구하고 그에 대한 기대감이 큰 것은 최근 두경기에서 무려 5골, 2개의 도로, 도움을 기록했고요. 프로 데뷔 후 가장 좋은 골 감각을 유지하고 있기 때문입니다. 유레스포스포스 손흥민 선수의 경기 소식으로 시작하겠습니다. 중앙일보의 박린 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 토트롬의 손흥민 선수가 잠시 후에 뉴캐슬전을 앞두고 있죠?
1: 네, 약 40분 뒤에 뉴캐슬을 상대하는데요. 어, 20분 정도 전에 그 선발 명단이 발표됐는데 어, 손흥민 선수가 그 해리케인 모우라와 함께 어, 선발 출전합니다. 오프닝 때도 말씀하셨지만 사실 손흥민 선수가 최근 12일 동안 내경기 네 풀타임을 소화하면서 사실 뭐 체력적인 우려 때문에 뭐그체 출전하지 않을까 이런 예상도 있었는데요. 어 그래도 뭐 말씀하신 대로 최근 두 경기에서 5골 이동을 올리면서 어골 감각이 절정이다 보니까 어 변함없이 선발명단에 포함됐고요. 3경기 어 연속 골에 도전을 합니다.
0: 네, 손흥민과 케인 선수가 또한번 환상의 호흡을 보여줄지 기대가 되네요.
1: 네, 사실 뭐 요즘 두 선수 찰떡궁합을 자랑하고 있습니다. 뭐 네. 손흥민 선수가 지난 주말에 그 사우스 앰프턴 전에서 맥골을 몰아쳤는데그 케인이 맥골 모두 도왔고요. 아, 선흥미 선수도 유로파 리그에서 케인의 골을 또 도우면서 화답을 했는데, 지금 서로가 서로의 골을 좀 도와주고 있거든요. 네. 이번 육회틀 전에서도 또 환상호흡을 보여줄지, 또 팬들의 기대가 큽니다.
0: 네, 잠시 후 10시부터 경기가 시작되는데, 기대가 되네요. 독일 라이프치히 공격수 황희찬 선수는 어젯밤에 경기에 나섰죠?
1: 네, 레버쿠젠과의 그 2라운드 원정 경기에 후반 시작과 함께 투입돼서 두 경기 연속 교체 출전했습니다. 네. 그 마인츠와 개막전에서는 후반 20분에 교체로 나섰는데 어, 이번에는 출전 시간을 늘렸고요. 그 라이프치는 그 전반 14분에 포르스베리의 골로 앞서갔는데 어, 전반 20분에 10점을 하면서 1대 1로 비겼고요. 개막 후 1승 1무를 기록을 했습니다. 네,
0: 황희찬 선수의 활약은 어땠나요?
1: 네, 뭐 아쉽게 공격 포인트는 없었지만 그래도 나게스만 감독의 지시를 또잘 수행을 했습니다. 네. 뭐 최전방과 이선으로 오가면서 또 기회를 만들었고요. 별명인 황소처럼 뭐 저돌적인 돌파로 상대 파울을 유도하긴 했는데 다만 후반 28분에 그 슛이 골대 위로 벗어난 장면은 좀 아쉬움으로 남았습니다. 네, 네.
0: 자, 스페인 발렌시아 2강인 선수도 교체 출전했는데 너무 짧은 시간을 뛰었어요.
1: 네, 맞습니다. 그 우에스카와 프리메라리가 3라운드에서 후반 40분에 교체 출전했습니다. 뭐 말씀하신 대로 어 추가 시간을 포함해서 10분 정도 뛰는데 그쳤는데요. 어뭐 그래도 공격에 활기를 불어넣긴 했지만 어 공격 포인트를 올리지는 못했습니다. 팀은 1대1로 비겼고요. 어 사실 이강희 선수가 개막전에서는 도움 2개를 올렸고 그 지난 주말에는 전반 45분 동안 뛰었거든요. 그런데 이번에는 출전 시간이 확 줄어들면서 어 아무래도 뭐 주중 경기를 대비한 로테이션 차원인지 아니면 주장 경쟁에서 다소 밀린 건지는 다음 주 수요일에 그 경기를 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 유럽에서 뛰고 있는 다른 우리 선수들 경기 결과 좀더 살펴볼까요?
1: 네, 벨기에 신트트와이던의 이성호 선수는 그 메일란전에 선발 출전했는데요. 후반 36분까지 뛰었지만 팀은 아쉽게 0대2로 졌습니다. 네. 어, 그리고 독일 리브리그 호시타인킬의 이재성 선수는 브라운 슈바이크전에 두 경기 연속 풀타임을 소화했고요. 팀은 0대0으로 비겼습니다.
0: 네. 자, 우리나라 A 대표팀과 올림픽 대표팀이 다음 달에 맞붙게 되는데 내일 명단이 발표된다고요.
1: 네 맞습니다. 그 A대표팀과 그 23세 이하 올림픽대표팀이 다음 달 9일과 12일에 고향에서 두 차례 맞붙거든요. 그 아무래도 코로나19로 그 A매치를 치를 수 없다 보니까 국내파만 불러서 그 무관중 경기를 마련을 했고요. 네. 어 일단 뭐 손흥민 선수 같은 유럽파 같은 경우에는 그 들어올 경우에는 자가격리를 해야 하기 때문에 이번에는 그 유럽파는 소집하지 않고요. 어 내일 오후 1시에 그 벤투 감독과 김학범 감독이 고향에서 명단을 발표하는데 뭐 울산의 원두재 선수처럼 또 양팀에 다 뽑힐 수 있는 선수가 또 어디로 향할지 주목됩니다. 예.
0: 국내 프로축구 살펴보죠. 울산과 전북의 선두 싸움이 치열한데요. 울산이 불안한 선두를 유지하고 있어요.
1: 네, 그양 팀의 선두 싸움이 접입 가격인데요. 그 울산이 원정에서 대구와 2대 2로 비겼습니다. 아, 울산이 오늘 승점 3점이 아니라 1점을 추가하는데 그치면서 2위 전북과 승점 51점으로 똑같아졌고요. 대신에 네. 다득점에 앞서면서 정말 살얼음판 선두를 또 유지를 했습니다. 네,
0: 경기 내용은 어땠나요?
1: 네, 일단 양 팀이 세징이와 주니어의 골로 1대 1로 맞섰고요. 그 울산이 후반 5분에 그 오른쪽 수비수 김태환 선수가 기습적으로 침투를 해가지고 역전골을 뽑아냈습니다. 어, 다만 울산이 후반 중반 이후에 그 공격자원이 이동경 대신에 중앙 수비 김기희를 투입을 했거든요. 어, 수비를 강화하는 측면이었는데 오히려 그 패착이 됐습니다. 어, 대구가 후반 추가 시간에 어, 박한빈 선수가 중거리슛으로 동점골을 터뜨리면서 울산이 그 통안의 무승부에 그쳤습니다. 네,
0: 전북은 상를 꺾었네요.
1: 네, 원정에서 1대0으로 상주를 제압을 했습니다. 아, 사실 전북이 완벽한 경기력은 아니었는데요. 아, 그래도 교체 출전한 이승기 선수가 후반 25분에 결승골을 뽑아냈고요. 어, 지금 울산과 전북이 그 1, 위인데 그 승점이 똑같고 4경기씩 남겨뒀거든요. 특히 다음 달 25일에 그한 차례 맞대결을 앞두고 있는데 예. 이 경기가 그 우승 향방을 좀 결정짓는 중요한 경기가 될 것으로 보입니다.
0: 네, 우승만큼이나 2브리그 강등을 피하기 위한 싸움도 치열한데요. 인천이 탈골지 성공했어요.
1: 네, 그 인천이 원정에서 성남을 무려 6대 0으로 대파를 했습니다. 네. 아, 인천이 그 상단 후에 한 경기 최다골을 터뜨렸는데요묵코사 아, 선수가 헤트트릭을 작성을 했고요. 어, 그올 시즌은 사실 꼴찌가 2부로 강등이 되는데, 그생조정이라 불리는 인천이 최근 9경기에서 5승을 거두면서 112일 만에 그 탈골지에 성공했고요. 반면에 성남은 전반 2분 만에 연대훈 선수가 퇴장당한 장면이 뼈아팠습니다. 네,
0: 부산이 꼴찌로 추락했죠?
1: 네, 홈에서 강원에 0대2로 졌습니다. 그 고무열과 이영재 선수에게 연속골을 허용했고요. 을 부산이 최근에 굉장히 부진한데요. 그 6경기 연속 승리를 챙기지 못하면서 인천과 승점과 다득점은 똑같은데 골그 득실에 뒤지면서 부산이 꼴찌로 추락을 했습니다.
0: 예, 포항과 광주의 경기도 결과도 전해주시죠
1: 네, 조금 전에, 그 30분 정도 전에 경기가 끝났는데요. 양 팀이 난타전을 펼친 끝에 포항이 광주를 5대3으로 꺾었습니다. 어, 포항의 인류체코 선수가 헤드트릭을 작성을 했고요. 어, 반면에 광주는 홍준호와 펠리페 이두 명이 퇴장을 당하면서 아홉 그 명이 싸우면서 또 이런 좀 패배를 당했고요. 어, 포항은 3위를 유지했습니다.
0: 네. K리그 2 경기 결과도 알아볼까요?
1: 네, 대전 한화시티즌이 원정에서 안산을 2대1로 꺾었습니다. 어, 대전의 박인혁과 정희용 선수가 연속 득점을 터뜨렸고요. 어, 대전이 3위 자리를 지키면서 그 플레이오프 진출 가능성을 높였습니다. 네. 어, 또 다른 경기장에서는 경남이 충남 아산에 3대1 역전승을 거뒀는데요. 어, 경남의 고경민 선수가 해트트릭을 작성을 했고 어, 경남 역시 그 4위로 올라서면서 그 플레이오프 진출 가능성을 높였습니다.
0: 네. 그밖에 국내외 축구 소식 전해주시죠.
1: 네, 잉글랜드 프리미어리그 맨체스터 유나이티드가 브라이턴을 3대2로 힘겹게 꺾었습니다. 메뉴가 어, 경기가 거의 끝나가는 시점인 후반 50분쯤에 어, 비디오 판독 끝에 페널티킥을 얻었는데요. 어, 페르난데스 선수가 성공을 했고요. 그또 잉글랜드 첼시 같은 경우에는 그 웨스트 브로미즈와 3대3으로 비겼고 어, 스페인에서도 뭐 경기가 계속됐는데요. 레알마드리드가 레알베티스를 3대2로 제압을 했는데 또 레알의 수비수 라모스 선수가 후반 37분에 또 페널티킥으로 또 결승골을 뽑아냈습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박림 기자와 함께했습니다. 일요일스포츠버스 생방송으로 함께하고 계십니다. 지금 시각은 9시 29분 지나고 있습니다. 이어서 야구 소식, 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. NC와 하나의 경기부터 살펴보죠. 선두 NC의 저력이 대단합니다. 8연승이에요.
2: 네, 한동안 주춤하는 듯했던 NC가 다시 기운을 되찾았습니다. 오늘 대전에서 한화의 추격을 따돌리고 5대4로 이기면서 말씀하신 대로 8연승을 기록했습니다. 최근 10경기에서 9승 1패, 놀라운 기세로 2위권과의 차이를 조금씩 벌려나가고
0: 있습니다. 예, NC 선발 이재학 선수 하나만 만나면 잘 던지네요.
2: 네 맞습니다. 하나전에 강한 선수가 또이학 선수인데요. 음. 이학 선수가 부신으로 한때 2군에서 조정을 거치기도 했었는데 오늘은 잘 던졌습니다. 선발 등판에서 5와 3분의 2이닝 동안 3피안타 6탈삼진 무실점 호투를 펼치면서 시즌 5승째를 거뒀습니다. 이재학 선수 외에 경기 막판 위기를 잘 정리한 문경찬 선수가 수훈갑이었고요 네. 마무리 원종현 선수는 팀의 승리를 지키고 시즌 26번째 세이브를 거뒀습니다.
0: 예, 알테오와 양의지, 나성범 선수가 뜨거운 타격감을 과시했죠?
2: 네, 알테오 선수가 2회 솔로 홈런을 포함해서 3타수 2안타, 1타점으로 팀 타선을 이끌었고요. 그 외에 양의지, 나성범 선수도 멀티히트를 기록하면서 역시 활약했습니다. 네. 박민우 선수도 2득점을 기록했습니다.
0: 네. 기아와 롯데는 연장까지 가는 접전을 벌였어요.
2: 두팀 모두 포스시는 진출을 위해서 지금 승리가 절실한 팀들인데요. 오늘은 기아가 웃었습니다. 기아가 연장 10회 터진 김태진 선수의 끝내기 안타에 힘입어 2대1 진단증을 거두고 네. 어제 대패를 서록했습니다.
0: 네, 양 팀이 뜨거운 투수전을 벌였죠.
2: 에이스들의 등판인데 명불허전의 투수전이었습니다. 롯데 예. 선발 데스테엘리 선수는 7이닝 5피안타 6탈삼진 1실점을 했는데요. 승리를 거두지 못했습니다. 더잘 던진 투수가 반대편에 있었기 때문인데요. 네. 기아도 양현종 선수가 7과 3분의 1이닝 동안 3피안타 5탈삼진 1실점 역투를 펼치면서 막판까지 팽팽한 승부가 이어졌습니다. 네. 두 선수 모두 승패와는 무관했지만 두 선수의 능력을 보여주기에는 충분한 하루였습니다.
0: 네. KT는 LG에게 짜릿한 역전승을 거뒀죠?
2: 수원에서도 끝내기가 나왔습니다. KT가 LG를 5대4 역전 끝내기 승리로 눌렀습니다. 오늘 이긴 KT는 다시 단독 3위가 됐습니다.
0: 실책으로 승부가 뒤집혔죠?
2: 맞습니다. LG가 사실 이렇게... 짐을안 되는 경기였는데 오늘은 KT의 집중력이 좀 앞섰습니다. 네. LG가 9회 수비를 시작하기 전까지 4대 3으로 한점 앞서 있던 상황에서 마무리 고우석 선수가 마운드에 올랐는데요. 유한준 선수의 2루수 방면 내야 타때 실책이 나오면서 유한준 선수가 2, 2루까지 갔고요. 이어서 송민섭 선수의 희생번트 때 투수 고우석 선수의 악송구가 나오면서. 1호에 있던 동점주자가 그대로 홈을 밟았습니다. 네. 그러니까 실책 2개로 동점을 허용한 셈이었는데요. 결국 KT는 배정대 선수가 중견수 키를 넘기는 끝내기 안타를 터뜨리면서 승리를 확정했습니다.
0: 네. LG는 이형종 선수가 아주 화력이 좋았는데 아쉽게됐어요
2: 맞습니다. 사실 오늘 경기 초반을 지배한 게 바로 이형종 선수의 방망이었습니다. 네. 이형종 선수가 2회 트럼프, 6회 솔로폴로 각각 터뜨리면서 오늘 하루에만 두개의 홈런을 포함해 3안타, 4타점을 수확했는데요. 팀이 끝내기 역전패를 당하면서 빛이 발했습니다.
0: LG가 낸 4득점 중에 모두 타점을 이영정 선수가 올린 거네요?
2: 맞습니다. 4타점 네. 맹활약 원맨쇼였는데요. 네. 결국 팀이 이겨야 좀 조형을 받을 수 있는 것
0: 같습니다. 그렇죠. SK는 삼성을 대파했네요.
2: 대구에서는 모처럼 타선이 터진 SK가 삼성을 12대1로 크게 누르고 어제 네. 패배를 서륙했습니다. 네. 박종훈 선수가 시즌 9번째 승리를 거뒀습니다.
0: SK가 화끈한 홈런 쇼를 펼쳤죠.
2: 네, SK타선이 최근에 계속 좀 침체 상황이었는데 오늘은 달랐습니다. 홈런만 4방이 나왔고요. 경기 초반부터 삼성 선발 원태인 선수를 두들겨 앞서 나가더니 마운트까지 실점을 최소화하면서 낙승을 거둘 수 있었습니다. 네. 김강민 선수가 연타적 대포를 터뜨렸고요. 고정욱, 류효승 선수도 각각 홈런 하나씩을 기록했습니다. 유효승 선수는 데뷔 후첫 안타가 홈런이 되는 진기록을 만들었고요. SK는 2000원 홈런 4방을 포함해 장단 16안타를 터뜨리면서 기분 좋게 일주일을 마무리했습니다.
0: 네. 잠실구장으로 가보죠. 키움이 더블헤더 1차전을 승리로 장식했네요.
2: 잠실에서 열린 키움과 두산의 더블헤더 첫 번째 경기에서는 키움이 두산을 7대3으로 눌렀습니다.
0: 네네. 승부초, 승부초가 어디였나요?
2: 사실 7회까지 2대2로 팽팽하게 맞선 경기였는데 키움의 8회 공격에서 승자가 가려졌습니다. 키움은 8회 1사 2루에서 서건창, 이정우 선수의 연속 적시타로 2점을 달아나더니 이후 변상권 선수가 결정적인 석점 홈런을 터뜨리면서 8회에만 5점을 뽑고 승기를 가져왔습니다.
0: 네, 자더불어도 2차전은 두산이 지금 앞서가고 있죠?
2: 네, 경기가 방금 전에 끝났습니다. 두 번째 경기 항상은 조금 다르게 흘러간 끝에 예. 이번에는 두산이 키움을 6대1로 누르고 더블헤더를 1승 1패씩 나눠가졌습니다.
0: 그랬군요. 경기 내용 정리해볼까요?
2: 역시 팽팽한 경기였는데요. 두산이 펠르란데스 최주환 선수의 연속 적시타로 앞서나갔고요. 2대1로 앞선 5회에는 다시 최주환 선수가 적시타를 터뜨리면서 두산이 조금씩 점수차를 벌려나갔습니다. 불펜 투수들이 힘을 내면서 결국 승리를 지킬 수 있었습니다.
0: 네. 오늘 경기 결과로 순위가 어떻게 바뀌었습니까?
2: 크게 달라진 건 없는데 약간 붙고 떨어지고 하는 게 있었습니다. 예. 선두 NC가 2위 키움과의 경기차를 5경기로 벌리게 됐고요. KT가 단독 3위가 됐고 LG가 4위로 내려앉았습니다. 네. 두산이 더블헤더한 경기를 잡으면서 5위를 지켰고요. 6위 기아, 7위 롯데 순입니다 그런데 7위 롯데와 5위 두산의 경기차가 4경기로 벌어졌습니다. 8위 삼성, 9위 SK, TV 하나의 위치는 변함이 없습니다.
0: 네. 메이저리그 소식 살펴보죠. 아메리칸 리그 포스트 시즌 시드 싸움이 혼전 양상으로 치닫고 있죠?
2: 맞습니다. 아시다시피 올해는 지구별로 8개 팀이 포스트 시즌에 나갔는데요. 아메리칸 리그는 일단 나갈 8개 팀 자체는 일찌감치 확정이 됐습니다. 네. 그런데 이 중에 시드가 정해진 팀이 단 2개 팀밖에 없습니다. 그러니까 최종전 성적에 다 따라서 지금 현재의 대진표와 완전히 다른 대진표가 나올 수가 있고요. 실제 토론토도 내일 이기고 뉴욕 양키스가 지면 은 8번 시드에서 지구 2위 자격으로 5번 시드까지 올라가게 됩니다. 네. 이렇게 되면 아메리칸 리그 전체 1위인 템파베이를 피할 수 있습니다. 예.
0: 토론토는 퍼스트 시즌 시드 진출 여부가 언제쯤 가려지게 되나요?
2: 내일 다 결정됩니다. 아, 토론토는 딱 경우의 수가 하나입니다. 그러니까 내일 이기고 양키스가 진다는 단 하나의 경우의 수에서 5번 시드가 되고요. 토론토가 내일 지면 양키스 경기 결과 관계없이 그대로 8번 시드가 확정이 됩니다. 네. 토론토가 이겨도 양키스가 이기면 역시 8번 시드입니다. 네. 8번 시드가 된다면 오는 30일부터 템파베이와 3전 2선 승제의 와일드카드 결정전을 치르는데요. 이렇게 되면 류현진 선수와 팀 선수가 보스 시즌 무대에서 맞대결을 벌일 수 있겠습니다. 예.
0: 와일드카드 시리즈 선발은 정해졌습니까?
2: 아직 안 정해졌습니다. 예. 토론토는 단장이든 감독이든 지금 말을 안 하고 있는데요. 우선 류현진 선수와 타이완 워커 선수가 등판한다는 정도는 확정이 됐지만 1차전에 누가 나갈지는 구체적으로 이야기를 하지 않고 있습니다. 네. 마지막 경기에서 상대가 결정이 되면 아마도 내일 발표할 것으로 보이는데요. 한국이든 미국이든 가용이 가능하다면 에이스를 첫 판에 내는 게 일반적이지 않습니까? 네네. 그렇다면 류현진 선수가 1차전에 나올 것이고 만약에 류현진 선수에게 5일 휴식 후 등판이라는 일정을 만들어주고 싶다면 2차전에 나갈 것 같습니다.
0: 음,
2: 저, 저 개인적으로는 그래도 기선 제압을 위해서 1차전에 내지 않을까 저는 그렇게 예상을 합니다. 예.
0: 포스트 시즌 대진표는 언제 정해질까요?
2: 아메리칸 리그는 말씀드렸듯이 8개 팀은 다 정해졌는데 시드만 결정이 되면 되고요 내일 최종전에서 모든 게다 판가름이 납니다 내셔널리그는 조금 더 복잡한데요 8개 개 8개 팀 중에 6개 팀은 진출이 확정이 됐습니다 그런데 나머지 두 자리를 놓고 김광희 선수의 소속팀인 세인트루이스 그리고 미러키 샌프란시스코 필라델피아까지 4팀이 경쟁하고 있습니다 네. 4팀 모두에게 기회가 다 열려 있습니다 역시 내일 최종전 결과를 봐야 하고요 메이트리스는 만약 내일 패배하고 다른 팀들의 경기 결과에 따라서 이때까지 치르지 않은 더블헤더 두 경기가 지금 남아있습니다. 29일에 디트로이트와의 더블헤더를 다 치러야 할 수도 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 야구 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자였습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 십십다다 o 시 t s Sports s p o r t 서 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이 s 리 리포터와 함께합니다. 어서 오오시오
3: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 분을 만나셨습니까?
3: 네, 오늘은 경기도 김포시에서 s 년째 포수용 미트 글러브를 만드는 박정우 씨 만나고 왔습니다. 네. 박정우 씨 작업하는 곳에 가보니까 마치 공장을 보는 것 같았는데요. 용도가 각자 다른 수십 대의 재봉틀 기계를 비롯해서 가죽들이 천장 끝까지 비치되어 있었고요. 네. 박정우 씨는 세상에 하나뿐인 글러브를 제작하기 위해서 재단하고 가죽을 가공하고 봉제하고 자수하는 등 이렇게 시작부터 끝까지 모든 작업을 이곳에서 다 하고 있었습니다. 네. 이 박정우 씨가 글러브를 만들게 된건 우리나라를 대표하는 브랜드가 있었으면 좋겠다라는 이 마음에서 글러브 기술을 배우게 된 건데요. 예. 저와 함께 이 글러브 작업 현장으로 함께 가보시죠.
4: 아, 안녕하세요. 아, 네, 안녕하세요. 저는 글러브를 만드는 사람이고요. 박종원하고 합니다.
3: 음, 글러브 장인을 만나러 김포까지 왔어요. 이게 무슨 기계인가요?
4: 아, 이거는 가죽을 자르는 기계입니다. 틀에 놓고요.
3: 틀대로... 음, 가죽이 어떻게 눌렀는데 바로 잘라지네요?
4: 이 가죽틀 철형이라고 하는 틀을 미리 만들어가지고요 철형대로 기계 프레스가 눌러서 가죽을 자르는 공정입니다 철형? 네 저희는 철형이라고 부르고 있습니다
3: 근데 이 철형 종류가 굉장히 많네요?
4: 네각 패턴별로 다 다른 부위, 뭐 사이즈, 크기 이런 것들이 들어가기 때문에 어, 다양할 수밖에 없어요 음.
3: 글러브 하나 만드는데 평균적으로 철형의 모양이 한몇개 정도 들어가요? 뭐
4: 가장 간단한 디자인은 뭐한열몇개 들어가는 것도 있고요. 복잡하게는 뭐 40개까지 들어가고 그래요. 40개까지? 조각별로 뭐 패턴 디자인에 따라서 조각이 나눠지는 디자인 같은 경우는 그렇게 많이 들어갈 수 밖에 없어요.
0: 네. 이 가죽을 찍어내는 소리가 들리는 것 같은데요. 네, 모든 작업이 다 수작업이죠?
3: 네. 맞습니다. 박정호 씨의 손을 거쳐서 글러브가 제작이 되는데요. 네. 이 글러브는 소가죽을 사용합니다. 그렇기 아. 때문에 정성과 힘이 더 들어갈 수밖에 없는데요. 이어서 하는 작업은 가죽의 두께를 줄이는 그런 작업이었습니다. 네. 어떤 식으로 작업하는지 현장으로 안내해드리겠습니다. 이거는 어떤 기계인 거예요? 어...
4: 저희가 사용하는 부위에 따라서 필요한 가죽의 두께가 달라지거든요. 이제 그러니까 뭐 보강재로 쓰이는 가죽은 굉장히 얇아야 될 거고, 뭐 공이 가장 많이 와서 부딪히는 곳은 가장 두꺼워야 될 것이고, 또 손가락 부분에 들어가는 거는 또 기밀하게 움직여줘야 되기 때문에 또 얇아야 되고, 그래서 그 부위별로 가죽 두께를 깎아주는 기계입니다.
3: 근데 이게 보니까 두께에 따라서 조절할 수 있게. 옆에 약간 핸들링 하는 게 있네요.
4: 네, 저걸 이렇게 돌려서요. 제가 지금 스카이빙이라고 그러거든요. 이제 가죽 의 두께를 이 롤러를 돌려 가지고 높이를 정해서 깎게 되는 거예요. 이렇게 쳐 가지고 본딩 작업 해 가지고 가죽하고 가죽을 붙일 때더잘 붙으라고 이제 지를 하거나 그런 공정이 또 있어요. 그 부위에 맞는 가죽들을 적절하게 잘 사용하는 게 일단 가장 중요하고요. 그다음에 가죽 제품을 일단 흠집이 있으면 안 되잖아요. 뭐 그렇기 때문에 흠집이나 이런 거 없고 좋은 가족 잘 선별해서 재단하는 게 가장 중요합니다
0: 근데 네, 오늘은 뭐 장인들이 다큐멘터리를 보내드린 것 같은데 네. <웃음> 포수용 글러브는 어떤 부분을 더 세심하게 제작을 해야 되나요?
3: 네. 워낙 이 포구면이 두꺼워서 공을 잡을 때 충격을 흡수해줘야 되거든요. 그렇기 때문에 보이지 않는 곳까지 가죽을 겹겹이 붙여서 단단하게 만들어야 합니다. 그래서 유독 이 박정우 씨는 글러브에서 신경 쓰는 부분이 바로 가죽 안에 넣는 이 하얀색 펠트라는 소재인데요. 이 펠트라는 품질이 좋아야 글러브 수명을 늘릴 수 있고요. 더 오래 사용할 수 있다고 합니다. 그래서 이펠트 바느질도 꼼꼼하게 하더라고요. 네. 이 관련된 얘기를 박정우 씨에게 들어봤습니다.
4: 미트 안에 들어가서 뼈대가 되는 이제 펠트인데요. 이렇게 형태를 짜가지고 요거를또 고압에다가 저희가 저희가 쓰는 거는 또 이제 압축이 또 들어가요. 그런 공정들이 이제 들어가서 나오는 거를 저희가 원하는 형태로 철형 가지고 이것도 재단을 하고요. 각각 필요한 부위 형태로 또 다시 잘라서 결국에는 최종 목표는 한 덩어리로 만들어줘야 되거든요. 근데 이뭐 번드로만 사용하게 되면 시간이 지나면 서로 뭐 각자 이탈을 다 하겠죠 그래서 그 형태를 최대한 오랫동안 유지하라고 보시는 것처럼 굉장히 두꺼운 바늘과 두꺼운 실을 이용해서 한장한장다 서로 바느질해서 연결해 주는 200번 가까이 들어가지 않을까요? 여기 한 번, 여기 한 번, 사선으로 한번 이런 식으로 기계가 대신할 수가 없는 공정이라서
3: 엄청 딱딱한
4: 이게 어떻게 보면 핵심 서재예요 네. 가죽은 그냥 부드럽거든요 아무리 저희가 딱딱하게 해도 시간이 지나면 다 부드러워지는데 형태를 굉장히 오랫동안 유지를 시켜주는 핵심은 여기에 있습니다
3: 어, 이게 비법이네요 어떻게 보면 네. (웃음)
4: 네.
0: 네, 이렇게 정교하고 탄탄하게 글로벌을 만드니까 야구인들에게도 입소문이 퍼졌겠는데요?
3: 네, 프로 구단, 프로 선수들, 아마추어, 포수, 그리고 사회인 야구인에게 이미 입소문이 퍼져 있습니다. 예. 워낙 선수들과 끊임없는 의사소통을 하고 있어서 어, 이런 부분들을 늘 파악하고 신경쓰고 있었는데 이것 또한 또 비결이더라고요. 네. 계속해서 박정우 씨입니다.
4: 결국에는 타사하고의 경쟁력을 저희가 갖추기 위해서는 뭐 어느 부분이든지 좀 남달라야 된다고 생각을 해서 프로 선수들도 그렇고 아마추어 선수들도 그렇고 그들이 원하는 각각의 요청사항이나 이런 것들을 하나하나 뭐 저희가 오더주문서 안에 기재되어 있는 여러 가지 스펙들을 다 하나하나 자기가 원하는 글러브를 만들어주는 차이가 있는 것 같아요. 음. 저는 저희가 만드는 제품을 이렇게 진열장에 예쁘게 예쁘게 고이 고이 모셔놓기보다는 정말 그냥 흙 바닥 뭐 잔디 바닥에서 마구 마구 굴려 주셨으면 좋겠어요. 땀에 막 절어서 뭐 절여져서 막 진짜 냄새도 풀풀 나고 그런 제품들이 됐으면 좋겠어요. 보기 좋은 제품이 아니라 진짜
0: 사용하기 좋은 그랬으면 좋겠습니다. 음. 그만큼 네. 탄탄하게 만드신다는 얘기겠죠?
3: 네 오늘은 야구글러브를 만드는 박정호씨 이야기해봤는데요 이 글러브 만드는 과정 한편으로 이렇게 끝내기 아쉬울 것 같아서 다음 주 2탄을 준비를 했습니다 네, 네. 다음 주에는 글러브 봉제와 자수와 관련된 이야기 준비했는데요 많은 기대 부탁드립니다
0: 재밌네요 자, 스포츠를 만드는 사람들 이혜리 리포터와 함께했습니다 수고했습니다 네
3: 고맙습니다, 네,
2: 고맙습니다.
0: 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계의 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 최용수 감독 사퇴 이후에 프로축구 FC 서울을 이끌어온 김호영 감독 대행이 지난 24일 전격 사퇴했는데요. 올해 k 리그 1, 2를 통틀어서 임기를 채우지 못하고 지휘봉을 내려놓은 감독이 벌써 다섯 명이나 됩니다. 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 감독들의 줄 사태가 이어지는 이유를 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네, f c 서울 김호영 감독 대행이 감독 대행을 맡은 지두달 만에 자리에서 물러났어요. 이 예, 그렇습니다. 이
5: 예, FC 서울이 올 시즌에 바람절 날이었습니다. 예. 어, 지난 7월 30일이었습니다. 이 최영수 감독이 성적 부진에 대한 책임을 지금 물러났고요. 자 그래서 이 김호영 코치가 감독 대행을 맡았는데 이 김호영 감독 대행도 24일에, 지난 24일에 갑작스럽게 감독대행 측에서 물러났습니다.
0: 네. 감독이 사퇴할, 사퇴할 때는 대부분 성적 부진에 대한 책임을 지고 사퇴하는데, 를 예. 김호영 감독대행이 물러난 데는 조금 다른 배경이 있었다면서요. 어,
5: 예, 그랬던 것으로 지금 알려지고 있는데요 이제 김호영 감독 대행이 이제 정식 감독 승격을 원했거든요. 예. 예, 반면에 구단은 조금 더 지켜보자 이런 입장이었고요 어이 정식 감독 승격을 두고서 어 에, 김호영 감독 대행하고 구단의 이견이 좁혀지지 않으니까 이 김호영 감독 대행이 사퇴를 결심한 것으로 알려지고 있습니다. 네. 이 f c 서울은 시간을 두고 조금 더 지켜보자 이런 입장이었거든요 그런데 예. 김호영 감독 대행 입장 에서는 이런 반응이 이 자신을 이 감독 후보에서 제외해 놓고 구단이 다른 감독을 찾고 있는 것이 아닌가 이런 판단을 좀 내렸던 것 같습니다.
0: 예, 감독 대행이 정식 감독으로 취임하는 경우도 있지만 예. 새 감독을 구할 때까지 임시로 팀을 맡는 사례도 많이 있었죠.
5: 그랬죠 예, 어, 김호영 감독 대행이 좀 성급했다라는 느낌도 들거든요. 예. 이 감독 대행은 말 그대로 감독 대행입니다 이제 감독을 보장받는 자리는 아니고요 이 정식 감독 취임 여부는 시즌 끝나고 논의하는 것이 일반적인 절차인데 좀 성급했다라는 네. 느낌도 듭니다 어 그런데 요 과정을 보면 은 FC서울의 구단 운영이 왜 이렇게 망가졌는지 좀 궁금하기도 하거든요 네. 이 얘기가 무슨 얘기냐면 시즌 초에 FC서울이 리얼돌 사태도 있었고요 또 이기동령 선수 영입에 나섰다가 한 차례 아름답지 못한 결별도 있었거든요.
1: 그렇죠.
5: 김호영 감독 대행 문제도 이렇게까지 불거져 나오게 하지 않을 수도 있었을 겁니다. 그런데 네. 올해 이 FC서울의 구단 운영을 보면 마치 이 신생팀이 우왕좌왕하는 모습과도 똑같, 똑같은 모습. 이런 모습을 굉장히 여러 차례 어, 노출하고 있는 거죠.
0: 네. 김호영 감독 대행 사퇴 이전에 최용수 감독이 물러났고요. 올해도 시즌 도중에 물러나는 감독들이 꽤 많이 있었죠?
5: 아, 어, 예. 꽤 많이 있었죠. 있었죠. 이 우선이 수원삼성의 임생 감독이 있고요, 네. FC 서울의 최영수 감독, 또이 대전 하나시티즌의 황선홍 감독, 인천 유나이티드의 이만석 감독 등이 올해 시즌 도중에 자리에서 물러났습니다. 진기록도 네. 나왔거든요. 이 진기록이 뭐냐면이 대전 하나시티즌은 이 황선홍 감독이 물러나고 강철 감독 대행을 임명을 했습니다. 네. 그런데 또이 강철 대행을 내렸는데 지난 18일에 조민국 감독 대행 감독 대행을 새로 선임했는데 감독 대행 내리고 감독 대행을 또 새로 선임한 거. 이거는 굉장히 보기 드문 일이고요. 네. 어, 또 FC서울도 지금 이 김우영 감독 대행이 사퇴했기 때문에 아, 차기 이, 이 선임도 감독이 아닌 감독 대행이 갈, 될 가능성도 큰 거죠.
0: 그것도 쉽지 않은 일이고요. 네, 그렇죠. 시즌 도중에 감독을 교체하는 것은 구단으로서는 일종의 모험을 거는 건데 실제로 감독 교체 효과가 있었습니까?
5: 어 그런 경우도 있었죠. 이 감독이 사퇴했다는 거, 이거는 선수들에게도 심리적인 부담을 주거든요. 네. 그러니까 일종의 자극이 될 수는 있습니다. 이 사례마다 이 다르긴 한데, 자 그래도 이 감독을 교체하면 분위기가 반전되는 효과는 있거든요. 네네. 이 대표적으로 이 포항 스틸러스가 지난해 4월에 이 최순호 감독이 물러났고요. 이 김기동 감독이 팀을 맡으면서 4연승을 달리는 이 김기동 효과를 누리기도 했습니다. 네. 자 그런데 반대로 올 시즌에 이 대전 하나 시티즌처럼 감독 교체가 오히려 분위기가 가라앉는 이 부담이 될 수도 있다는 걸 보여줬고요. 자 이것은 이 감독 교체의 배경이 팀마다 다르기 때문인데 조금 더 디테일하게 살펴보면은 이 감독을 어떤 때에 어떻게 교체해야 되는지 이런 거에 대한 교훈을 얻을 수도 있겠죠.
0: 네 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예 고맙습니다. 최동원 스포츠 칼럼 스포츠 평론가 최동원 씨였습니다. 이어서 골프 소식 살펴보겠습니다. 스포츠조선의 김진회 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네,
6: 안녕하세요.
0: KLPG 투어에서는 안송희 선수가 10개월 만에 우승을 차지했죠?
6: 네, 처음 우승하는 데까지 10년이 걸렸던 안송희 선수가 10개월 만에 2승 고지에 올랐습니다. 예. 안송희 선수는 27일 전남 영암에 어, 사우스링스 영암 컨트리 클럽에서 열린 KPGA 투어 팬텀 클래식 최종 라운드에서 버디 4개와 보기 1개 등 3원 더파 69타를 쳐 3라운드 합계 10원 더파 206타로 우승했습니다. 어, 지난해 11월 ADT 캡스 챔피언십에서 데뷔 10년 만에 생애 첫 우승을 단해 감격의 눈물을 쏟아냈던 안송희 선수는 10개월 만에 두 번째 우승 트로피를 손에 넣었습니다.
1: 네. 어, 데뷔
6: 이후 237경기에서 첫 우승을 따냈던 안송희 선수는 두 번째 우승까지는 10경기밖에 치르지 않았습니다.
0: 경기 내용 자세히 살펴볼까요?
6: 네, 선두 이소미 선수의 두 타차 공동 3위로 어, 최종 라운드에 나선 안송이 선수는 10번홀까지 버디 3개를 잡아내며 공동 선두에 합류해 우승 경쟁에 뛰어들었습니다. 네. 하, 하지만 한때 한 타차 공동 2위에 어, 7명이 포진하는 혼전 속에서 쉽게 우승을 점치기는 힘들었습니다. 안송이 선수는 파4 13번홀에서 2미터 남짓한 파퍼트를 놓쳐 공동 2위 그룹으로 내려앉는 위기를 맞았습니다. 그러나 안송희 선수는 파3 14번 홀에서 티샷을 핀 3미터 옆에 떨고 바운스백에 성공 버디를 잡아냈습니다. 안송희 선수가 선두를 되찾은 사이 우승 경쟁을 벌이던 추격자들은 한두 명씩 제풀에 떨어져 나갔습니다. 어, 한때 선두를 달리던 이미정 선수는 11번 홀 보기와 12번 홀 더블, 보기를, 더블 보기로 탈락했고 김우정 선수는 17번 홀 보기로 밀려났습니다. 아 안송희 선수가 18번홀 티샷을 날릴 때, 18번홀 그린에서 버디를 노린 장하나 선수의 퍼트는 홀 바로 앞에서 멈췄습니다. 네. 한타차로 뒤따르던 이소미 선수는 파스를 17번홀 보기로 더는 추격할 동력을 잃었습니다. 18번홀에서 두 번째 샷을 그린에 올린 뒤두 번째 어두 번의 퍼트로 경기를 마무리한 안송희 선수는. 우승했다는 캐디의 말에 어리둥절한 표정을 짓기도 했습니다.
0: 네, 네. 안성희 선수가 이번 우승으로 커리어 목표를 10승으로 늘렸다고요?
6: 네, 안성희 선수는 지난해 우승한 뒤 스윙 교정을 시작한 시작한 뒤잘 맞지 않으면서 원래 배우던 코치에게 돌아가 다시 시작했습니다. 네. 어, 스윙할 때 중심이 흔들리면서 부정확하고 일관적이지 않은 결과가 나왔습니다. 하지만 스윙 교정 효과를 본안송이 선수는 올해 목표를 2승으로 잡았는데 1승을 해서 50%를 달성했습니다. 나머지 1승은 메이저 대회인 KB금융 스타 챔피언십에서 하고 싶다는 것이 안송이 선수의 바람입니다. 네. 이안송이 선수는 경기가 끝난 뒤 우승 기자회견에서 이번 대회도 우리 스폰서 대회였는데 이렇게 우승해서 더욱더 뜻깊다고 밝혔습니다. 그러면서 원래 목표는 통산 5승으로 잡았, 잡았다. 통산 2승을 생각보다 빨리 했다. 앞으로 목표를 10승으로 잡겠다. 나는 숫자 10이랑 궁합이 잘 맞는 것 같다. 10년 만에 첫 우승, 10개월 만에 통산 2승을 기록했다. 또 이번 시즌 10개 대회만에 우승했다. 10승을 채우고 은퇴하는 것으로 목표를 세우겠다고 말했습니다.
0: 네, 뭔가 감 잡았어요. 자신감을 얻었다는 얘기죠. 김지영 선수는 이번 대회에서 덩크샷 호련원으로 받게 된 차를 부모님께 선물로 드리겠다고 했다고요?
6: 네 김지영 선수는 이번 대회 2라운드 1 4 8야드의파슬리 13번 홀 아, 14번 홀에서 8번 아이언으로 친 티샷이 그대로 홀컵으로 빨려들어가면서 정규투어 세번째홀인원을 기록했습니다.
4: 네.
6: 아, 맞바람이 불고 있던 상황에서 8번 아이언을 잡은 김지영 선수는 치자마자 오늘 샷 중에서 가장 잘 맞았다는 느낌을 받았다고 합니다. 네. 이후 이내 소리가 들려와서 핀에 맞고 튕겨나간 줄 알았는데 가서 보니 공이 홀 안에 있어서 소름이 돋았다고 합니다. 네. 아, 이번 홀인원으로 김지영 선수는 고급 차량을 받게 됐는데 부모님께 선물로 드려야 할것 같다. 아쉽게 커톤과는 못했지만 이번 홀인원을 계기로 다음 대회에서 좋은 성적을 낼수 있도록 최선을 다하겠다고 말했습니다. 네. 김지영 선수의 첫 경기 투어첫 홀인원은 지난 2016년 5월 열린 두산 매치플레이 챔피언십 정슬기와의 16강전에서 만들어졌고 두 번째 홀인원은 같은 해 8월 열린 보그너 mbn 여자오픈
0: 1라운드에서 나왔습니다. 네. KPGA 코리안투어에서는 이창호 선수가 데뷔 7년 만에 통상 2승을 달성했는데 연장 4차전에서 멋진 샤디글이 나왔어요.
6: 네, 이창호 선수는 27일 경기도 여주 패 테럼클럽에서 열린 현대해상 최경주 인비테이셔널 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 3개와 보기 2개로 1언더파 71타를 기록했습니다. 네. 최종 합계 3언더파 285타 를 5타 성적을 낸 이창우 선수는 김태훈, 전재현 선수와 연장에 돌입한 뒤 4차 연장 끝에 약 80m 정도 남기고 시도한 세 번째 샷이 그대로 샷 이글로 연결되면서 들었던 승부에 마침표를 찍었습니다. 이 아마추어 시절 골프 천재라는 별명으로 불렸던 이창우 선수는 아마 추어 시절인 어 2013년 9월 동부아재 프로미오픈에서 우승하면서 두각을 나타냈지만 2014년 프로, 프로 신분으로 뛰어들었으나 이후로는 우승과 인연을 맺지 못했습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 골프 소식 스포츠조선의 김진회 기자와 정리했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포 스포츠. sports.